0: Bem-vindos ao nosso podcast, o segundo podcast do ano de 2020. E para vocês, a gente preparou muito conteúdo legal aqui nesse segundo podcast. Hoje eu tô com a minha parceira aqui, né? Eu vou me apresentar, sou a Débora Zago. Eu sou a Valéria Schaefer. E a gente está aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho do que vai rolar no workshop Formando cabeleireiros dia 20 de janeiro começa o nosso workshop. Vai ser uma semana de aulas maravilhosas para vocês, completas. A gente está trabalhando muito em cima dessas aulas e ele é 100% gratuito. Tem coisa melhor? E o melhor ainda, você não precisa sair da sua casa e nem do seu ambiente de trabalho. Você pode assistir da sua casa mesmo, né? Não precisa... É, hoje em dia as redes sociais e a internet tem... Tem ajudado muito né, quanto a isso. Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube que estiver assistindo aqui no Ao Vivo ou no gravado e tiver perguntas referentes às perguntas que nós vamos citar aqui, vocês podem uh, estar colocando ali embaixo que se a gente não conseguir responder hoje, a gente vai usar como tema do nosso próximo podcast. Então, fiquem ligados. Tá? Só para passar algumas informações. Então, o nosso workshop Formando cabeleireiros começa dia 20 de janeiro, na próxima segunda-feira. Lá a gente vai abordar alguns temas. Entre eles, uma das técnicas que eu mais utilizo no salão de beleza, que é as morenas iluminadas. Quem aí não tenha o desejo de fazer uma morena iluminada ou já não faz no seu salão de beleza e quer aperfeiçoar essa técnica, né? Então, no dia 20 de janeiro... A gente vai estar lá ensinando passo a passo, detalhado para vocês. E é muito, muito fácil. E com certeza vocês vão aprender rapidamente. Outra coisa que a gente vai abordar no nosso, no nosso workshop é a divulgação e o engajamento que eu tenho nas minhas redes sociais. Que isso vocês conseguem observar ali a quantidade de seguidoras e seguidores que eu tenho hoje. E graças a Deus são todos seguidores de verdade, não são fakes, né? Hoje em dia existem muitos aplicativos aí que a gente pode estar comprando seguidor. Mas, infelizmente, esses seguidores, eles não fazem cabelo. Então, não existe sentido para comprar esse tipo de seguidor. Todos os seguidores que eu tenho hoje são seguidores de verdade. São clientes, são profissionais, enfim. Uh, e a gente vai estar falando sobre isso no workshop também. Hoje a gente está com... Quantos grupos, Vavá? Onze. A gente está entrando no décimo segundo grupo. Agora a gente está abrindo... O grupo 12 do WhatsApp, tá, gente? Pra vocês que ainda não se inscreveram no workshop, vai estar aparecendo aqui no, na descrição. Tem ali no meu, no meu feed, né, ali na página principal, tem um link que te leva a entrar no grupo do WhatsApp para quem está inscrito no workshop Formando Cabeleireiros. Você consegue ter acesso direto ao grupo do WhatsApp e lá você vai conseguir tirar dúvidas. Lá também eu estou postando vídeos de dicas do que eu faço no meu dia a dia e coisas específicas que eu não posto no meu Instagram, que é só para vocês do grupo do WhatsApp. Então, se você não se inscreveu, corre lá porque ainda dá tempo, os grupos estão lotando, né? E corre lá, corre lá que dá tempo, tá? Se inscreve logo. E o pessoal que é dos grupos e está me assistindo no ao vivo... Eu vou estar respondendo às perguntas que a gente abre lá para o pessoal. Né? A gente tem aberto de vez em quando o bate-papo ali dos grupos para vocês colocarem perguntas que vocês tenham sobre dúvidas do dia a dia no salão, sobre mechas. Vocês podem colocar as perguntas ali. E a vovó vai estar fazendo as perguntas para mim hoje de acordo com o que vocês escreveram nos grupos. A gente vai começar pelo grupo 1, e se der tempo, né, nessa nossa meia hora que a gente tem, a gente vai conseguir esclarecer todas as perguntas, que são muitas. O que não der tempo, a gente responde no privado depois, tá bom? Vamos lá então, Vavá. Oh. Uma das primeiras perguntas aqui
1: é como ser destaque através de divulgação? Enfim, como fazer uma boa
0: divulgação? Um, assim... Como que eu comecei divulgando o meu trabalho, né? Em primeiro lugar, eu sempre costumo falar que tem uma rede social, né? É a melhor maneira de divulgar o teu trabalho, né? O boca a boca não é indispensável, mas também não posso me limitar a um bairro, né? Fica só aqui no, 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 no Petrópolis, sendo que eu posso alcançar o mundo inteiro com a minha divulgação. Uh, primeiro lugar, você tem que ter uma rede social. Segundo lugar, não pode misturar a vida pessoal com trabalho nas redes sociais, porque quem procura o teu trabalho não quer saber da tua vida pessoal. E quem procura a tua vida pessoal, normalmente não quer saber do seu trabalho. Normalmente quem quer saber da tua vida pessoal são amigos e familiares. Uhum. E clientes querem saber do que tu tem para oferecer para eles, que é o teu trabalho. Então eu costumo pedir e, ah, aliás, orientar os meus alunos a terem duas redes sociais então, terem dois perfis, né? O profissional e o pessoal, assim como eu fiz o meu. Uh, por quê? Porque no, eu não misturo as duas coisas, porque senão eu vou acabar perdendo o público, né? De ambos, né? Se eu ficar postando muito conteúdo de trabalho, a minha família não vai querer saber, ou sei lá, né? Uhum. E se eu ficar postando muito do meu filho de dois anos, né? As, os meus clientes não querem saber do meu uhum. filho de dois anos, querem saber do meu trabalho. Então, em primeiro lugar, você tem que ter lá um perfil pessoal e um profissional. E no profissional, tu tem que alimentar aquele perfil, né? Você tem que encher de conteúdo, coisa boa, Uh, conteúdo bom de qualidade se tu não tem clientes tá começando agora, gente, eu costumo falar vai lá, chama a amiga, faz o cabelo da amiga para ter conteúdo tira foto, divulga faz uma finalização boa tem que ter conteúdo não adianta nada ter um perfil também zerado né? ou com, só com produtos, enfim uh, tem que ter divulgação, e hoje em dia não precisa nem patrocinar as fotos Claro que o patrocínio das fotos em rede social te dá um salto a mais. Mas eu, eu parti de 300 seguidores para 40 mil seguidores sem patrocinar. Hoje eu trabalho com bastante divulgação, claro, né? Tanto que eu cheguei a vocês, o pessoal que está escrito no workshop, o pessoal que está assistindo agora... Eu tenho divulgado muito mais, enfim, hoje eu tenho uma equipe por trás. Mas enquanto eu estava sozinha, eu não, divulg... eu não patrocinava fotos. Então, eu consegui esse alcance sozinha, divulgando conteúdo bom. Foto bonita, de qualidade, trabalho bom. Se tu acha que teu trabalho, que tu fez um cabelo ali, né? Pra vocês profissionais. Ah, não tá tão bom. Se tu olha e tu não te atrai com aquele cabelo, tu não acha tão bonito, então não posta. É melhor não postar nada do que postar alguma coisa que não tá legal, né? Posta aquilo que enche os olhos, né? Aquilo que chama atenção.
1: Uh, segunda pergunta. As técnicas utilizadas só irão funcionar com os mesmos produtos que você usa? Ou qualquer produto pode aplicar?
0: Não. As técnicas que eu vou ensinar nesse workshop, elas funcionam com qualquer produto. Sendo que, o, o na verdade, assim ó, eu vou ensinar uma técnica e não utilizar um produto. né? Uhum. Então, eu trabalho com a marca de minha preferência, como vários profissionais trabalham com a, com a da sua preferência. Nesses anos que eu trabalho no salão, eu já troquei muitas vezes de produtos, porque eu vou vendo que existe um melhor, um melhor, um melhor, e eu vou indo atrás do melhor. Mas o que vai ser diferente é o resultado. O resultado vai ficar igual à da, da técnica que eu tô ensinando. Mas o fio do cabelo, a estrutura do cabelo, vai modificar se o produto for ruim, né? Uhum. Assim, o cabelo já danifica usando um produto bom. Então, se tu usa um produto ruim, aí sim, né? Aí cai tudo. Então, gente, a técnica que eu vou ensinar, ela, ela vai funcionar para um produto que você utilize ou para o meu produto, enfim, não tô não tô ensinando produtos na verdade, só técnica mesmo.
1: Aqui. Qual a maneira correta de retocar um cabelo sem que ele fique manchado e fragilizado?
0: Uh, retoque de raiz, então. Eu acredito que hum. seja isso aí, né? Um retoque hum. de raiz. Quando eu faço retoque de raiz em mechas, em, em cabelos loiros, né? Eu não aplico o produto na ponta todas as vezes que eu faço retoque de raiz. Cliente de retoque de raiz, ela volta de dois em dois meses. No máximo de três em três meses, no máximo. Existem aquelas que vêm todo mês, né? Então, quando a gente faz um retoque de raiz, uma das vezes que a gente aplica o produto, a gente vê a necessidade se precisa ou não puxar para as pontas do cabelo, porque com o tempo o cabelo loiro vai amarelando na ponta. Se não existia essa... essa esse problema de amareladinho na ponta, eu não puxo para ponta. E se o cabelo está muito fragilizado na ponta, eu não puxo de qualquer maneira, estando ou não amarelado. Aí eu tonalizo, eu matizo e tento deixar ele num tom mais harmônico possível, mas eu não puxo para ponta se o cabelo não, se eu ver que o cabelo não vai aguentar. Porque é melhor que o cabelo fique levemente dourado do que totalmente arrebentado. O ideal para quem faz retoque de raiz Pra que não danifique tanto fio. É uma vez fazer raiz. Somente raiz. Até o ponto ali onde tá aparecendo a mecha crescida. E na segunda vez fazer raiz e pontas. Dessa maneira tu consegue preservar um pouquinho mais o fio, né? Uhum. E aquela orientação básica é para cliente. Tem que tratar o cabelo em casa. Uhum. Gente, oriente o seu cliente a hidratar o seu cabelo em casa. Eu oriento as minhas clientes sempre a tratar o cabelo em casa. Por quê? Porque um fio descolorido nunca mais será igual a um fio natural. Ele não consegue voltar para a estrutura de um cabelo natural, mas ele consegue melhorar o máximo possível se for tratado de uma maneira correta, com produtos corretos e bons, né? Não adianta nada eu fazer um cabelo lindo e a cliente chegar em casa e usar Pantene, porque Pantene não hidrata. Fale de uma maneira gentil para o seu cliente que isso não hidrata. Pantene não hidrata, seda não hidrata, dove não hidrata... Nenhum desses produtos hidratam. Se você continuar usando essas mesmas linhas em casa após fazer uma descoloração, o cabelo vai quebrar e ele vai cair. Não existe mágica, né? Se nós profissionais pudéssemos cuidar do cabelo da cliente todos os dias, não cairia. Mas se não existe essa possibilidade, tem que ter uma manutenção em casa.
1: Uh, já falando da, de como cuidar, né? Aqui tem uma pergunta de como tirar o emborrachado de um cabelo loiro.
0: Uhum. O cabelo emborracha, por quê? Ai, algumas pessoas se apavoram no salão, né? Os profissionais. Quando, quando dava uma leve danificada no cabelo das minhas clientes, lá no começo da minha profissão, eu ficava meio apavorada. Até entender que a culpa não era minha. Porque eu usava produto bom, eu usava tudo bom. E o cabelo ficava danificado igual. Aí eu... Com o tempo de experiência, enfim, a prática né, no salão e a convivência com muitos profissionais e, enfim, e cursos, eu entendi que o cabelo que chega danificado no salão, a tendência dele é ficar muito pior, né? É ficar muito pior. E muitos clientes chegam na nossa cadeira com o cabelo extremamente danificado. Hoje, se o cabelo está muito danificado, eu falo o seguinte, não tem como abrir teu cabelo. Eu não vou abrir o teu cabelo. Qual é a tua expectativa? A primeira pergunta que eu faço pra minha cliente, qual é a tua expectativa nesse cabelo? Ah, eu quero ficar platinado, o cabelo lá tá todo arrebentado. Gente, ó, desculpa, mas não tem como ficar platinado esse cabelo. Ele vai cair todinho se eu fizer o platinado, porque eu tenho a vontade de fazer. Eu tenho produto bom para isso, mas o teu cabelo não aguenta porque tu não cuida o cabelo em casa entende? Então, quando o cabelo fica emborrachado no salão, a cliente tem que sim ou sim fazer uma reconstrução no momento da mecha. Ela tem que fazer uma reconstrução. Uma das reconstruções que eu mais indico e que mais trata um fio é a reconstrução da Joico. Gente, quem já trabalha com esse tipo de produto sabe muito bem que ela é a melhor do mundo. É a melhor reconstrução do mundo, não existe comparativo com outros produtos, porque não sou eu que estou falando, né? É o um mundo inteiro que que está ali falando que a Joico é melhor. E ela ressuscita um cabelo. Ela tem quatro passos e cada passo é para um determinado tipo de... de uh, devolve uma determinada estrutura para o fio, né? Uh, então, assim, a reconstrução da Joico é a única que pode devolver a maciez do cabelo. Claro, não é em uma aplicação que ela vai ficar perfeita e o cabelo vai parecer novo, né? Vai parecer que está virgem. Não. Tem que tratar ali no salão e a cliente vai ter que reconstruir em casa. Ela vai ter que reconstruir em casa. E outra dica que eu tenho, galera, que essas aí vocês, vocês peguem, porque eu não vou repetir. Um produto que tira o elástico do cabelo instantaneamente, ele é acidificante, ele é natural e ele é baratíssimo. É o vinagre de maçã. Vinagre de maçã, ele devolve a estrutura para o fio, tirando a estrutura emborrachada dele instantaneamente, porque o pH dele é muito ácido. Então, assim, ó... No momento que você aplica o vinagre de maçã no cabelo, que está danificado, faz o teste no salão. Ele fica rapidamente estruturado de novo. Então, é uma dica bem boa. Ele não vai tratar o fio, mas ele vai devolver a estrutura para o fio. Então, para salvar a sua vida no salão, tenha um vinagre de maçã em mãos. Hum, você esfuma todos os cabelos? É normal fazer no papel
1: e manchar? Porque irá corrigir com o esfumado? Ou o esfumado é apenas para a finalização
0: ficar perfeita? Na verdade, o esfumado veio para salvar um pouco, né? Porque muitos manchavam demais o cabelo. E depois não tinham o que fazer. Porque, uh, enfim, a raiz esfumada é para despreocupar um pouco mais o cabeleireiro, digamos assim. Uhum. Que se tiver uma manchinha, a gente vai disfarçar ele no esfumado. Se tiver uma marcação, o esfumando des desmancha aquela marca. Mas eu não uso... O esfumado para todos os cabelos, com certeza não. Existem cabelos que eu faço raiz, mecha de raiz, aí tem um cuidado maior, né, para não manchar, enfim. E os que mancham a gente esfuma, mas eu não esfumo todos os cabelos, não. Existem alguns cabelos que eu esfumo, que são as loiras, normalmente o hair com raiz esfumada, a cliente pede raiz esfumada, né, mas não necessariamente eu esfumo todos. E detalhe, existe um tipo de técnica... Que tu não precisa passar produto para esfumar a raiz. Que tu fazendo o, daquela maneira, né, uh, já não marca. Quando tu desembaraçar, ele já desce sem marcação, a raiz fica bem esfumadinha, com 2 centímetros só, 2-3 centímetros esfumado, e fica lindo, sem necessidade de aplicar algum produto ali. Então, não necessariamente eu passo em todos, não. Mas ajuda, sim, a disfarçar as manchas. Um, aqui.
1: Olá, tem uma dúvida na parte da matização. Para corrigir uma cor indesejada.
0: O matizador, ele corrige alguns tons. Mas ele não... Mas é instantâneo. Mas é naquele momento. O matizador, tu aplica, ele disfarça o tom amarelado. A cliente chega em casa e lava o cabelo, fica amarelo de novo. Porque o matizador, ele não pega no cabelo. Ele não pigmenta totalmente. Ele disfarça. É um disfarce. Ele é um rímel. Quando a gente toma banho, o rímel sai. né? Então, assim... Não adianta você somatizar o cabelo do seu cliente no salão. Eu costumo tonalizar. A tonalização faz a diferença. Se eu tonalizar, deixar o tempo certo, com o tom certo no cabelo dela, é melhor do que somatizar. Claro, após tonalizar... Você pode ir lá dar uma matizada para ver se fica mais clarinho, enfim, né? Mas se tu usar um tonalizante no tom certo, não precisa nem matizar no salão. A matização fica para cliente fazer em casa como manutenção. Manutenção de tom, porque com o tempo vai saindo, né? Aquelas cor, a cor clarinha, enfim. De tanto a gente lavar o cabelo, o produto sai. Mas o ideal é tonalizar e não matizar. Porque matização não corrige tanto quanto a tonalização.
1: Oito, tudo... ela oi, tudo bem. Gostaria de saber como que você mede a
0: quantidade de água oxigenada junto com o pó. Um jeito fácil e simples. Fácil e simples. Tem uma balança, aquela balança pequenininha de cozinha, né? Que tu compra em qualquer um 99 ou casa de cabeleireiro e é bem barata. R$30, R$19,90, enfim. Tem uma balança e, na, e a medida é universal. A medida dos pós todos são 1 um por 2, tá? Tá? Elas vêm com um medidor normalmente. E você usa o medidor. Coloca na balança. Se der 20 gramas de, de pó descolorante. Você coloca 40 gramas de oxidante. É 1 um por 2. Sempre. Essa é a medida universal. Daí você vai trabalhando de acordo com aquilo que... Uh, uh, a gente vai fazendo às vezes a medida. né? A medida universal é 1 um por 2. Para não desperdiçar produto. Para funcionar certinho. Enfim. Mas eu costumo usar... 1 um por 1,5 um para fazer raiz de cabelo loiro, que daí ele fica mais consistente, não mancha, não oxida, não escorre, não fica tão líquido, então eu costumo fazer 1 um por 1,5 um para fazer raiz de cabelo loiro, para não manchar raiz, mas se não a medida é 1 um por 2, tem uma balança que você vai conseguir fazer com certeza direitinho a medida correta. Tem bastante pergunta aqui de
1: dicas de escova. Como é que faz para deixar bem modelada ou fazer em menor tempo?
0: É a prática, né? Quem trabalha em salão já há muito tempo e ou quem trabalha há pouco tempo, quem está começando agora, quando eu comecei, eu não sabia nem escovar um cabelo e eu tinha feito um curso de nove meses. Eu achava que sabia. Foi aí que eu recebi aqui aquela, que é aquele feedback de um profissional dizendo que eu não sabia nem escovar um cabelo. Como é que eu ia querer fazer virar cabeleireira, né? Mas, foi a prática. O que eu comecei a fazer? Já que eu tava dentro do salão e tinham muitas cabeças ali disponíveis para mim, né? De, da menina da recepção, enfim. E se você trabalha no salão pequeno, que não tenha muitas mulheres disponíveis... Chama a amiga, chama a mãe, chama a prima, chama a vizinha, enfim. Não vai faltar gente querendo escovar o cabelo de graça, né? Com certeza. E a prática é a melhor coisa. Uma dica que eu recebi de um amigo foi ter uma caneta. Aliás, uma pessoa que me ajudou muito, né? O Fábio. Uh, ele, quando eu comecei a escovar, ele me ensinou umas estratégias para escovar e para fazer rapidamente aqui, aquela aneladinha na ponta. Que era ter uma caneta em mãos. Tem uma caneta aí, Léo?
1: Um... Vou pegar uma
0: caneta aqui para mostrar para vocês. Uh, a escova ela é redondinha e a gente às vezes não tem agilidade na hora de girar a escova. né? Girar assim. ó. E o meu amigo ele disse, Débora para te pegar agilidade nas mãos e nos dedos, tu pega uma escova, enquanto tu estiver sentada sem fazer nada, sem atender cliente ou em casa vendo uma TV, Sim. fica girando uma caneta. Gira a caneta para frente, gira a caneta para trás, gira para frente. Porque é essa rapidez aqui nos dedos que vai fazer a escova ficar mais bonita, mais anelada. Se não tiver rapidez aqui na hora de girar a caneta, girar o, o a escova né, para modelar, se eu girar muito devagar, vai acabar queimando o cabelo com o secador, torrando aquela pontinha e vai ficar estático o fio. Se eu tiver agilidade na hora de girar, e sobe, e desce, escova, ela vai ficar bem anelada, vai ficar perfeito. Então, a maior dica que eu recebi na época que eu estava aprendendo a escovar um cabelo, é ter uma caneta em mãos e ficar brincando com ela durante o dia, para quando eu pegasse uma escova, eu já tivesse mais agilidade nos dedos, né? E funciona mesmo. E funciona mesmo, né? Vai, vai uhum. prova viva disso. E vale muito a pena. Então faça isso. Uh,
1: ta, ah, tonalizantes, tom pro platinado e perolado. Quais os tons de tonalizantes?
0: Oh, tonalizantes que eu uso platinado e perolado. São diferentes, né? O fundo platinado, ele é cinzentado. E o fundo perolado, ele é levemente dourado. Eu tenho tons coringas, que eu sempre uso as, as minhas cores coringas, né? Final 11 são os platinados, 10, 11, 9, 11, uh, 12, 12, 1, 12, 1 também é bem platinado. Já os perolados, eu adoro o tonalizante da Schwarzkopf 951, ele é perolado, ele é lindo, 9, 1, uh, mas os sons que eu uso bastante é 9, 11, 9, 12, 10, 11, 901, enfim, são esses tons. E todos eles são de marcas bem conhecidas. L'Oreal, Vela, Schwarzkopf, Joico. A Joico trabalha com uma tabela de cores meio difícil, assim, para quem tá começando agora. Que ele trabalha com letras, né? Então, é um pouquinho mais difícil. Eles, eles são os únicos diferentes com letras, assim, que eu conheço. Mas o ideal é pegar a tabela, sempre ter um conhecimento maior da tabela de cores do, da marca que você trabalha, porque cada marca... Uma altura de tom é parecida com as outras, mas não necessariamente é a mesma. Então tem que cuidar bastante. A 911 da L'Oreal eu gosto bastante, 911, ela é bem acinzentada, tem que cuidar porque senão ela chumba. Essa a gente consegue um tom de platinado bem bonito, se tiver aberto bem aquele fio, né? aquele fundo de clareamento bem bonito. E os perolados é os 9191, 951, 889 da Use, para vocês terem uma noção. A gente pensa em 889 a gente imagina um dourado. Mas o 889 ele é perolado na linha da Mix use Então, para vocês verem como altera na tabela de cores cada, cada, cada linha. Né? Trabalha com um tipo de altura de tom. E eles criam, enfim, numerações. Então, são os meus tons coringas pela Platinado. 911, perolado, 91 Que coloração
1: devo usar para esfumar uma raiz sem que ela fique avermelhada com as lavagens?
0: Gente... Eu uso sempre a linha da vela para esfumar a raiz, tá? Uh, eu uso sempre os tons base. São tonalizantes, não são colorações. Uh, sempre. E eu uso sempre um irizado, que é aquele levemente lilás da vela também, para mistura desse tom. Ele não permite que a, o cabelo desbote para um tom avermelhado ou acobreado. Então, o que, que eu faço? Eu uso tonalizantes para esfumar a raiz. Base eu vejo a base da cliente, se é um 4, se é um 5, se é um 6, até um 7 eu considero base. A partir de 8, não mais, porque a altura de tons, de colorações e tonalizantes 8 já é muito dourado e não, não lembra um cabelo natural mais. Então até 7 eu uso como base para esfumar a raiz, de 4 a 7, e eu misturo sempre com um pouquinho de irisado, que é o lilás também da, da linha Vela que ele é um tonalizante também, né? Uh, e eu uso sempre com água de 5 volumes, emulsão, de 3 a 5 volumes. Nunca acima, porque daí ele desbota demais o tom natural do cabelo. Sempre de 3 a 5 volumes. É uma mistura que eu faço, sempre. Eu posso colocar ali depois, né, no descritivo embaixo para vocês uh, as medidas certinho.
1: Como cobrar e fazer o cálculo de mão de obra para cada tipo de
0: serviço oferecido? Uh, pois é, isso aí é, uma, é uma, uma situação, né? Não adianta a gente cobrar barato, gastar tudo em produto e dar toda a porcentagem que a gente tem para o salão de beleza e sair dali com 10 reais. É um dia inteiro de trabalho para ganhar 10 reais. Então a gente tem que fazer um cálculo em cima daquilo que a gente gastou. Quanto que eu estou usando? Com a prática a gente vai vendo assim, ó. Eu usei meio pó para X cabelo. E para aquele cabelo eu usei um terço da água. De um litro. Então, eu gastei tanto. Você tem que fazer o cálculo em cima daquilo que vocês gastam em cada cabelo. O ideal é pegar um tubo cheio, né? De descolorante e de oxidante e ver quanto que vocês gastaram, quanto que vocês investiram naquele produto. Quanto que é a casa que vocês atuam, o salão, enfim, quanto que é a porcentagem deles, para vocês terem noção de quanto vocês ganham. né? Não adianta ganhar pouco, né, gente? Senão vocês vão estar rasgando dinheiro investir um monte em produto e atender também, e dar tudo para o salão de beleza. Se você tem o seu salão, o cálculo é um pouco diferente, porque, claro, o valor é todo teu, só tem que tirar o valor do produto, do aluguel, do espaço, enfim. Mas eu começo sempre fazendo, tendo uma noção das medidas que eu uso para poder fazer cobrar, e também tem que cuidar muito quanto você vai cobrar, tudo depende da localização, né? Nos bairros, a gente tem que comparar as, os salões do lado. Ai, quanto aquele salão está cobrando e aquele outro? Eu não posso querer me sobrepor sobre eles, cobrar demais. Porque daí eu vou acabar ficando sem clientela. Muita gente ele procura né, o, o mais barato, a cliente da rua. Essa é a vantagem também de trabalhar com a rede social. E eu não trabalho com cliente da rua. Eu não trabalho com a cliente que passa na calçada e decide fazer o cabelo. Porque essa cliente ela está procurando o preço. E não a qualidade do trabalho. Eu trabalho com cliente que acha o meu trabalho na rede social e acha lindo o meu trabalho. Independente do preço, ela vem ela paga por ele. né? Então, tem muito isso também.
1: Uh, Interesse em saber como fazer mechas branquinhas para pessoas que têm cabelo
0: grisalhos e querem intensificar mais. Uh, se, a, se a cliente tiver o cabelo grisalho... Uh, tem que abrir bastante o cabelo, é até mais fácil de abrir quando o cabelo é bem grisalho e natural né, se não tiver coloração, ele abre super fácil e super rápido, porque o cabelo ele não tem muitas camadas para abrir o tom, então é mais fácil. Eu uso 911 também nas clientes que querem deixar o cabelo bem platinado, bem branquinho, para lembrar mais um acinzentado, eu uso 911 e se precisar é um matizo em lavatório com um matizador preto, porque o preto ele dá uma chumbada. E daí ele deixa aquele tom mais acinzentado, assim, assim, sabe? para disfarçar cabelo branco, tem que ser mechas bem clarinhas. Porque as amarelas, se a gente faz mecha amarela num cabelo que vai nascer branco depois, dentro de um mês vai ficar aquele contraste do branco com o amarelo. Acaba ficando até feio, né? Sim. Então, quanto mais branco, mais bonito.
1: Uh, aprender a fazer um pérola e um platinado no cabelo que abre com um fundo de clareamento alaranjado.
0: Não, não tem como impossível o tom final depende do fundo de clareamento que o cabelo vai, vai ter naquele momento se o cabelo tem um fundo de clareamento laranja, se ele não abriu mais do que aquilo não tem o que fazer gente, infelizmente a gente vai tentar disfarçar e o perigo é o cabelo ficar verde se eu usar um tonalizante acinzentado num cabelo que abriu laranja ele tem grandes chances de ficar esverdeado né, porque o tom não combina ele vai neutralizar, mas não vai ficar bonito. Vai ficar aquele cabelo de... Uh, algumas clientes costumam brincar, né? Ai, uh, cabelo de... Aquela cor feia, sabe? Não fica uma cor de mechas. Não adianta. Se o cabelo não abrir o suficiente, se ele abrir o laranja, ele não vai ficar platinado. E muito menos perolado. Então, não, não existe tonalizante que vai fazer essa mágica. Ou tu abriu o suficiente com pó descolorante... Ou o cabelo tem tinta e não abriu o suficiente. Se ele não abriu o suficiente, dê outras opções. De morenos iluminados, por exemplo, né? Que fica lindo também. Mas tu vai acabar estragando o cabelo da pessoa se colocar um tonalizante acinzentado. Vai ficar feio.
1: Tem uma aqui que mandou uma foto até do cabelo. E queria saber como tirar o amarelo do cabelo. E também tem outra que perguntou como tirar o verde do cabelo.
0: O verde, ele é um problemão agora no verão. Inclusive, ele é uma bomba para todos os cabeleireiros de plantão. Quem, quem trabalha já nessa área e faz mechas, sabe que é uma bomba no verão. Quem é do Nordeste, Rio de Janeiro, e tem um calor frequente, lá é mais comum o pessoal ter sempre cloro no cabelo, né? O cloro é uma química totalmente incompatível com a mecha. Quando a cliente sai da piscina e vem pro salão de beleza, e tem muito cloro no cabelo, tá verde, vai ter uma reação muito rápida. Bom, a gente teve um exemplo agora. No sábado, uma cliente nossa chegou com o cabelo verde e aqui que a gente tem que fazer? Lavar com anti-resíduo, uh, produtos que tentam tirar aquele resíduo do cloro, né? A gente tenta deixar o máximo possível de molho no shampoo anti-resíduo, ele vai ressecar o cabelo? Vai. Mas é a única maneira de tirar o verde, porque se eu aplicar uma descoloração em cima daquele verde, ele vai ter uma reação química, superaquecer e vai emborrachar, quebrar na hora. Ele superaquece que queima o nosso dedo no papel. Então, para você ter uma noção do quanto ele superaquece. O ideal é sempre pedir para a cliente lavar com resíduo antes de ir para o salão. Lava bastante com resíduo Tem blogueiras agora que dizem que o leite integral, tira o verde, realmente ele tira um pouquinho do excesso do verde, mas o ideal é o shampoo anti-resíduo. Passa shampoo de resíduo, passa uma máscara de tratamento. No outro dia, passa mais shampoo anti-resíduo. É a única coisa que pode tirar. Não vai correndo pro salão de beleza porque pode ter uma reação química gravíssima e quebrar o teu cabelo. Então, o ideal é fazer isso. O amarelado, tudo depende. Tem cliente que faz um cabelo lindo no salão, chega em casa e passa uma chapinha e amarela o cabelo. Então, não passa chapinha. Simples assim. Entendeu? Se amarelar demais o cabelo, a única coisa que tira o amarelo é tentar matizar pra neutralizar. Pra tirar o amarelo, só mexas. Não tem muito o que fazer.
1: Como não deixar aqueles pontinhos dourados no começo das mechas?
0: É a textura do pó, uma das principais coisas, é a textura do pó. Como eu falei pra vocês, a medida do meu pó para fazer mechas de raiz é um por um e meio, porque o pó fica bem durinho. Então, quando tu e outra coisa, a textura do pó, a textura do pincel. Tem pincéis que são muito moles as cerdas. eles eles Quando a gente passa o produto, eles dão uma esbugalhada ali né, no, no início da mecha. Quanto mais firme o pincel, melhor. Então tem que ser um pincel bem firmezinho. A textura tem uns que tem a cerda bem curtinha. um que eu costumo utilizar. Vou até postar nos grupos do WhatsApp o pincel que eu costumo usar. Que ele é muito bom. Ele é bem fino, bem curtas as cerdas. Então ele não dobra tanto. E isso facilita na hora de aplicar o produto. Produto firme. E deixar um pouquinho longe de raiz. Não precisa chegar lá encostando no couro cabeludo. Deixa um centímetro da raiz, porque daí ele não vai manchar a lateral, né? E o papel tem que estar tá firme, né, gente? Tem que dobrar bem o papel, enfim. Eles têm várias dicas ali. Eu até postei no grupo, né? Uhum. Falando um pouquinho de como a gente faz a mecha de raiz. Porque a mecha da Vavá, ela é de raiz. Sem raiz esfumada. E não tem marcação.
1: A uh, Anatiele Souza está perguntando... Quem tem botox ou selagem, até que tom de loiro podemos fazer para deixar o cabelo saudável?
0: Tudo depende da quantidade da selagem e do botox. Assim, eu tenho um vídeo no, no Instagram, no YouTube, também falando sobre selagem e sobre o botox, né? A selagem, ela não deveria conter formol, porque ela deveria ser feita de queratina. Mas alguns salões vendem a selagem como um alisamento. E ela não é um alisamento, é um tratamento alguns chamam de selagem a progressiva e vice-versa. Se tiver a selagem que chamam que é a progressiva na verdade que tem formol, tem que ver tem que fazer uma mecha teste. Eu sempre indico fazer uma mecha teste. se tem muita quantidade de progressiva ou se tem botox e não tem certeza se é botox se é, sei lá, se é algum alisante faz uma mecha teste a mecha teste vai te dizer o que tu pode fazer naquele cabelo. Aplica uma mecha teste com uma mechinha na nuca da cliente, deixa ali um tempo, uns 15 minutos, dá uma aquecida com um secador de cabelo para esquentar e ver se ele vai abrir bem e não vai emborrachar. Gente, se a mecha teste não aprovar, não faça nada. Se ela aprovar, faz aquilo que ela aprovar. Alguns cabelos nos surpreendem, a gente acha que ele não vai ser capaz de abrir o suficiente pela quantidade de química que ele já possui. E daí, quando a gente aplica a mecha-teste, o cabelo fica firme, intacto, maravilhoso. Então, faça uma mecha-teste, porque essa vai ser a tua resposta. Tem muitas perguntas sobre
1: progressiva, né? Uma é uma técnica de progressiva que dure,
0: dure pois as minhas estão tendo pouca durabilidade. Sabe o porquê? Na verdade, antigamente... O Ministério da Saúde liberava, aliás, não liberava, não era uma coisa grave. Então, não se falava muito em progressiva, as pessoas usavam exageradamente a quantidade de formal dentro das progressivas. A indústria da progressiva, ela trabalhava com uma quantidade muito alta de formal. Hoje, se for comparada a quantidade de formal que existia há uns 5 anos atrás e a quantidade que existe hoje, uh, o Ministério da Saúde ela não permite a utilização de um X por cento de, de formal. Porque faz mal para a saúde, faz mal para o pro profissional, faz mal para o cliente que faz. Uma época teve até uma polêmica de pessoas que estavam morrendo pela quantidade de formal que tinha. no, né? Até hoje, eu não sei se é verdade ou se é mentira, a morte dessas pessoas, se foi por causa disso ou não. Né? Mas que é uma química muito forte é. Só dura menos, não porque o teu trabalho é, é, é ruim. Não, teu trabalho é ótimo. Mas a quantidade de formal que se utiliza hoje em dia é bem menor. Então, por isso que dura menos. É, é comum. E se durar muito, gente, a progressiva... Ai, minha progressiva dura, sei lá, seis meses. Opa, então tem coisa errada aí. Não é a quantidade exata de formal que tem que usar. Tem que ter muito cuidado com isso também.
1: Tem muitas te pedindo para te explicar um pouco sobre a colorimetria.
0: Colorimetria, a gente vai falar um pouquinho lá né, no nosso workshop. Dia 20 de janeiro que Vai ser bem legal. Porque a colorimetria ela é muito, muito extensa, né? E o ideal é a gente ter um flip chart aqui para desenhar e mostrar para vocês um pouquinho. Lá a gente vai falar sobre os tons base, uh, fundo de clareamento, que tom neutraliza, que tom. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, quem não se inscreveu ainda no workshop, corre lá, se inscreve, que lá a gente vai poder ser mais, mais específico.
1: Deixa eu ver mais algumas aqui. Mais ali, eu já perguntei aquelas ali.
0: Vai pro próximo grupo. Uh, pessoal, que ainda não se inscreveu, corre, se inscreve. A gente tá lotando o 12 segundo ah, grupo já. Tem muitos grupos aqui.
1: Você em qual grupo? No 9. Tá, vou pro 10. Tem uma aqui querendo saber as técnicas de corte.
0: Também. Técnicas de corte... Uh, quem me conhece sabe que o meu nicho é mechas né? A gente fala um pouquinho sobre cortes, eu corto o cabelo no salão. Uh, quem ouviu um pouquinho da minha história ali no, no nosso podcast que a gente postou ano passado, eu falei um pouquinho sobre como tudo começou e como eu cheguei aqui no universo das mechas. Gente, eu amo as mechas e é o meu principal nicho. Cor, transformação, correção, enfim. Mas corte, não, não é o meu nicho. Eu faço corte porque existem clientes que gostam muito de cortar o cabelo comigo, né? Por preferência. Mas uh, não é o nicho que eu, que eu sigo no salão de beleza. Então, não vou falar muito sobre técnicas de corte no workshop. O ideal lá, eu vou falar mesmo sobre técnicas de mechas. Uh,
1: Raquel, deve ser. Fátima Pacheco está perguntando. O cabelo emborrachou. O que eu faço? Lavo, tiro o produto descolorado descoloração ou limpo com a toalha primeiro?
0: Lava na hora, porque se tu só limpar com a toalha, ele, ele vai ficar com um pouquinho de, de produto ainda. Enquanto tem um pouquinho de produto ali, o cabelo tá agindo, tá abrindo mais, mais. Imagina, o cabelo emborrachou, ele não aguenta mais abrir, né? Se tu manter o produto ali, tu tenta tirar o máximo com a toalha, mas se ficar um pouquinho de produto ali, só vai piorar a situação daquele cabelo, então lava. Molha, coloca água e tira aquele produto. Não necessariamente precisa passar shampoo na hora, né? Normalmente a gente começa por baixo, pela nuca da cliente, vai subindo, depois laterais, depois topo, enfim, dependendo da técnica. Mas no momento que o cabelo der uma emborrachadinha, já tira o produto. Eu tento cuidar o máximo possível o cabelo. Se eu vejo que o cabelo está fragilizado, eu já vou sempre abrindo o papel. Enquanto eu faço as outras mechas e vou aplicando o produto no, no, no resto do cabelo, no topo, enfim, laterais, eu vou vendo como está a situação atrás do cabelo, porque ele pode já estar tá levemente emborrachado. Se eu perceber que o cabelo vai começar a querer emborrachar, gente, eu tiro. Indiferente se a cliente quer aquele cabelo platinado ou não, eu prefiro que ela mantenha... Uh, a, a, o cabelo na cabeça dela do que que ela fique sem cabelo, entendeu? Prefiro que ela tenha o, o cabelo ali e eu tonalizo com outro tom, enfim do que deixar o cabelo cair então vai direto pro lavatório
1: O João Paulo Moraes Viana está perguntando Eu posso mudar do vermelho pra pelo menos um loiro pérola sem
0: danificar muito o cabelo? Tudo depende do tempo que a cliente aplica o vermelho no cabelo Se a cliente, digamos assim tem um cabelo loiro e ela foi aplicar um vermelho, tonalizante. Eu consigo abrir um no no cabelo dela, tranquilamente. Tem até um vídeo no meu insta, bem, 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 o processo ali de uma ruiva que tinha a um cabelo meio rosado até, assim, de tanto ela aplicou umas duas vezes o produto. E a gente conseguiu chegar num loiro lindo no cabelo dela, ficou bem ficou perolado. Bem então, na dúvida, se tu acha que o cabelo está fragilizado, João, ou tu acha que ele está muito danificado, Visivelmente, a gente consegue perceber a saúde do fio, né? Tu dá uma olhadinha. Aí, se, se, pra ter certeza, aplica a mecha-teste. Coloca uma mecha-teste na nuca dela e vê o quanto aquele cabelo vai aguentar abrir. Às vezes, ele consegue abrir para um loiro, direto. Mas, às vezes, não. Então, aplica a mecha-teste, tá? Por isso, a indicação dessa mecha, ela é indispensável nesses casos. Dúvidas? Se o cabelo vai ou não abrir? Aplica a mecha-teste, que ela vai ser a tua resposta. Ali a segunda pergunta, se a pessoa tem progressiva, qual o tom que, que pode chegar, né? Pode chegar até um loiro platinado. Tudo depende da saúde do fio, da saúde dele, de como uh, ele vai estar tá naquele momento. Se eu ver que a cliente tem muita progressiva, a ponta muito estática, eu vou ali e aplico a mecha-teste, né? Para ter certeza que ele vai sobreviver àquela, aquela, uh, aquela transformação. Ali tem a pergunta da Patrícia, né? O workshop será totalmente gratuito? Patrícia... E para todos os meus seguidores e as pessoas que estão no ao vivo aqui, sim, o workshop ele é 100% gratuito. Não terá custo. Parece muito bom para ser verdade, né? Mas vocês merecem. Então, com certeza, ele é 100% gratuito. Uh, e lá eu vou ensinar essa técnica... Uh, das morenas iluminadas, detalhadamente. Quem conhece o meu perfil no Instagram sabe o quanto eu amo as morenas e como eu faço morenas iluminadas. Aqui no Sul é uma das técnicas que mais está bombando no momento. E o, a probabilidade é um crescimento muito grande desse tipo de pedido dentro dos salões. Né? Há, há Dois anos atrás essa técnica não existia. E hoje em dia ela... Bomba mais do que as loiras quase. Então, com certeza, é 100% gratuito. E vai ter muito mais do que só morenas iluminadas lá. Isso. Então tá, já fechamos os nossos 41 minutos, né? Já vão me correr daqui. E a gente vai acabar por hoje. Eu vou ver vocês, então, na próxima segunda-feira. Quem está no gravado, uh, coloque suas dúvidas aí embaixo. Gostou do conteúdo? Dá um joinha. Pessoal do YouTube que não se inscreveu, se inscreve ali no canal, assina o sininho das notificações para receber sempre vídeo novo que eu vou estar tá mandando. Não esquece, dá uma curtida, comenta, enfim, coloque suas dúvidas. Instagram, pessoal, esse vídeo vai para o Instagram também, para vocês reverem o que a gente falou aqui e perguntas coloquem ali embaixo. Pessoal do Ao Vivo que colocou perguntas e a gente não conseguiu responder, a gente vai dar uma revisada e ver o que a gente pode usar para o próximo podcast, tá? E o próximo podcast é segunda que vem, meio-dia, ao vivo, aqui com vocês do YouTube e do Instagram. E semana que vem tem um workshop, então, relembrando vocês que não se inscreveram, vocês têm apenas alguns dias para se inscrever, os grupos estão lotando no WhatsApp, Logo, não vai ter mais vaga, então vai lá, porque é limitado esse workshop. Corre, corre, se inscreve logo. É 100% gratuito e a gente vai poder bater um papo bem bom lá e vai ser muito bom para vocês, tá bom? Um beijão para todo mundo e até semana que vem.